0: C'est un peu une gageure de parler de la sainteté, puisque nous sommes tous pécheurs et j'ajouterai, euh, comme Paul, moi qui en suis le premier, et cependant, comment n'en pas parler, puisque c'est pour cela que nous avons été créés. J'essaierai de regrouper quelques réflexions que nous pourrions faire ensemble quand je dis que nous les faisons ça n'est pas parce que je les parle que vous ne les vivez pas autant que moi en les écoutant et c'est bien dans ce sens là qu'ensemble nous avons euh, prié pour invoquer l'Esprit Saint qui nous rassemble nous pourrions faire quelques réflexions en les regroupant autour de quelques idées fortes et si vous le voulez pour être un peu imagé je dirais, on va essayer de développer ce temple de la sainteté, puisqu'il s'agit de cela, et ce temple est sacré, et ce temple c'est vous, en parlant des sept piliers, des sept piliers de la sainteté. Alors le premier pilier, nous sommes les fils de la sainteté. Nous sommes les fils d'une réalité mystérieuse, demeurée cachée, comme dit la lettre aux Corinthiens, et qui aujourd'hui nous est dévoilé dans cet aujourd'hui de Dieu qui dure depuis toujours, car Dieu qui est l'éternel est passé dans le temps à travers le mystère de création et plus encore d'incarnation de son Fils, et nous déboucherons dans la plénitude de cette éternité par le pas de parousie, donc dans cet aujourd'hui de Dieu où nous sommes, nous sommes les fils de cette réalité mystérieuse qui est la sainteté. En termes plus clairs, nous sommes les fils d'un père, bien sûr, comment être fils sinon d'un père, dont la caractéristique essentielle est d'être saint. Notre papa est saint, Abba, pater. Et quelqu'un en nous, dans un gémissement plus fort que nous, ineffable, et que je ne traduirai pas moi-même, pas plus que saint Paul ni qu'aucun mystique, quelqu'un en nous dit, je dirais viscéralement, Abba. Et ce cri, si vous voulez, qui monte du fond de notre entraille filiale s'adresse à quelqu'un que nous n'avons jamais vu, que nous n'avons jamais contemplé. J'en emploie les deux termes. C'est-à-dire que même la contemplation ne nous révèle pas son visage. Et comment se fait-il que cependant, du fond de notre cœur le plus profond, monte vers nous, poussé par un esprit saint, un cri vers le Père parce qu'il est saint. Si donc notre Père est saint, tel père, tel fils, telle fille, nous sommes appelés, par définition, à la sainteté. Mais il y a davantage. C'est que ce Père Saint, vers qui nous crions, fût-ce dans l'ineffable, nous a donné au milieu de nous quelqu'un qui est en tout semblable à nous. En tout semblable à nous. Or, qu'est-il Il est le Fils très saint. Si donc nous sommes semblables au Fils très saint, qui plus est, sommes-nous appelés au partage de cette sainteté Voici qu'il est, comme dit la lettre aux Romains au chapitre 8, l'aîné d'une multitude de frères. Il nous a appelés, il nous a prédestinés, il nous a sanctifiés, il nous a glorifiés. Nous avons donc pour frères, nous avons pour grand frère le Fils du Père Saint, qui est semblable à nous, et fils dans le Fils, en lui nous osons dire « notre » non plus Abba, mais notre Père. Et voici qu'il y a, je peux dire encore davantage, c'est que au dedans de nous, en vérité, je vous le dis, au-dedans et au milieu de nous, entre nous, et au cœur de chacune et de chacun de nous, cette autre réalité, combien mystérieuse et combien vivante, combien vraie, très personnelle, qui s'appelle l'Esprit, et tout de suite nous disons qu'il est l'Esprit Saint. « Intimior intimo meo »« Plus intime à moi que moi, au plus profond de nous, il y a cette réalité qui est constitutive de nous-mêmes, dont nous savons depuis la révélation de la création que c'est le souffle de Dieu, cette roue à Yahvé qui a été insufflée dans ses narines, dont nous savons à partir du moment où nous le voyons déjà dans le cheminement du peuple au désert, euh, se voiler dans la lumière de la euh, nuée que c'est vraiment telle une colombe corporellement, nous dit le texte de Saint Luc l'esprit qui est descendu sur le Fils pour nous révéler qu'il était le bien-aimé et la voix du Père nous dit écoutez-le et voici que ce Fils en mourant nous donne son esprit et qu'il a été répandu sur toute chair donc au nom du Créateur qui est Père au nom du Sauveur qui est le Fils, au nom du Sanctificateur qui est l'Esprit, pour parler comme Saint-Pierre, notre premier pape, l'apôtre, nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes constitutifs de sainteté, nous sommes tissés de sainteté. Je dirais que nous le voulions ou non, cette donnée. Il y a en nous une image, c'était le don de la création. Et voici que cette image est encore plus belle. C'est le don de la rédemption. Dans l'offertoire en latin, autrefois, quand j'étais jeune prêtre, on la cela, on disait « Mirabilius réformasti »« Plus merveilleusement encore, tu l'as réformé ». Une plus merveilleuse image encore nous est donnée par le Sauveur et voici que le sanctificateur fait en nous euh, un temple saint. Et ce temple est sacré et ce temple, c'est vous vous voyez, nous sommes les fils de la sainteté. Vous les saints, dira Paul, et sans aucune gêne, en parlant tout simplement euh, aux fidèles du Christ. Vous les saints. Et on peut se souvenir de cette parole de la lettre aux Éphésiens, par exemple, au chapitre 1er. Il nous a tous, tous élus, choisis en lui, dès avant la création du monde, afin de. Voilà donc là, si vous voulez, la direction, ce que j'appelle la filiation afin d'être saint et immaculé en sa présence dans l'amour. Et dans un autre texte, il nous est dit qu'il nous a destiné à reproduire l'image de son Fils. Et un petit peu plus loin, que pour cela, nous avons les arts, les gages de l'Esprit Saint. Donc voyez cette première idée euh, à contempler sans cesse, et peut-être n'y avons-nous encore pas tellement fait euh, réellement attention, nous sommes les fils de la sainteté. Mon Père est saint. Mon frère est saint, le plus intime de mon être est saint. Au cœur de moi, auprès de moi, au-dessus de moi, il y a quelqu'un, comme dit l'Apocalypse, quelqu'un qui est saint. Et je suis directement relié à lui. Beaucoup plus que je ne le suis à ma mère, beaucoup plus que je ne le suis à l'église, beaucoup plus que je ne le suis au conjoint le plus uni, par exemple, dans le mariage ou à l'ami le plus cher dans l'amitié. Littéralement, incorporé, dira Paul, à cette réalité qui est la sainteté divine. Nous sommes les fils de la sainteté. Ça n'est pas rien. Deuxième pilier et, si vous voulez, deuxième petite phrase, notre vocation, c'est la sainteté. C'est une citation de l'Écriture dans la deuxième aux Thessaloniciens. Votre vocation, c'est la sainteté. Voilà ce qu'il faut nous dire. Il y a un seul appel et une seule vocation. Et peu importe que l'on soit moine ou monial, prêtre ou laïque, marié ou non marié, faisant ceci ou faisant cela. Une seule vocation à travers tout cela et qui s'adresse finalement non pas simplement aux croyants ni aux chrétiens, mais à tous les hommes au nom de la création, de la rédemption et de la sanctification qui cherchent à atteindre chacun. Et cette vocation n'est pas facultative. C'est un appel impératif et un appel euh, universel. C'est vraiment vos cars et euh, cette volonté de, nous, de Dieu de nous appeler à quelque chose. Quand il dit Moïse, Samuel, Abraham, euh, toujours on répond « me voici ». Eh bien, il y a une voix qui vient donc euh, du cœur de Dieu et qui s'adresse à nous. Et cette voix, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'imagine ou qui euh, la retraduit en l'arrangeant. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Lévitique 19,2, c'est Dieu lui-même qui parle ainsi, « Vous serez saints parce que moi, Yahvé, votre Dieu, je suis saint. » La vocation vient donc d'un appel, et cet appel, non seulement nous le ressentons en nous, mais nous l'entendons venant de « devant nous »,« marche devant moi » dit-il à Abraham, et, mu par cette sommation globale, Abraham avance vers le pays que je t'indiquerai, et ce pays, c'est la terre sainte, la terre sainte. Ce n'est pas une terre ordinaire, c'est la terre sainte. Et nous sommes tous appelés à marcher vers une terre nouvelle, où la justice, c'est-à-dire toujours la même idée, la sainteté habitera. « C'est moi, Yahvé, qui suis votre Dieu. » Lévitique 11, 44. « Vous vous êtes sanctifiés et vous êtes devenus saints, car je suis saint. » Et dans la première lettre de euh, Pierre, au chapitre 1er, il nous sera euh, redit tout cela, que notre vocation, en vérité, c'est bien euh, la sainteté. « De même que celui qui vous a appelé, voilà la vocation, est saint, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite selon qu'il est écrit vous serez saints parce que moi je suis saint la reprise du Lévitique au chapitre 17 et dans la deuxième de Pierre indice, ayez du zèle frère pour affermir votre vocation, votre élection ayez du zèle pour affermir votre vocation donc peu à peu nous avons à répondre à un appel nous avons déjà pris conscience dans un premier temps qu'il y a en nous une filiation qui nous tisse d'une certaine manière et voici que nous prenons conscience de quelque chose de plus, qu'il y a une voix, un appel, une vocation qui s'adresse à chacune et à chacun d'entre nous et qu'en face de ça, nous devons avoir du zèle pour cheminer vers cela et que peu à peu nous avons à répondre à cet appel à devenir ce que nous sommes, à trouver ce que nous cherchons. C'est à mon avis, vous voyez, tout simple mais fondamental d'avoir pu se dire un jour dans son cœur « Eh bien, oui, c'est entendu, je veux répondre à cette vocation. » Je me rappellerai toujours, quand j'étais aumônier dans le quartier latin, cette étudiante qui est arrivée en disant « Père, je veux être sainte. » Ça m'a paru sur le moment un peu prétentieux, puis en parlant avec elle, au bout de quelques minutes, j'ai tout de suite compris que c'était vrai, que ça sonnait juste, et que finalement, c'était ça. On ne peut pas être autre chose. Mais l'avons-nous entendu une fois, même s'il nous faut le devenir, alors nous le dirons tout à l'heure, que réellement c'est comme ça. Alors on reste libre en face de cela. C'est un peu le thème de l'évangile d'aujourd'hui, c'est le refus radical qui peut nous conduire jusqu'à l'anéantissement, que nous appelons l'enfer. Mais la vocation, elle est donnée et elle n'est pas facultative. Elle est universelle et elle est proposée dans l'impératif. Notre vocation, c'est la sainteté. C'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, notre sainteté, consiste à accueillir la sienne. Voilà, tout simplement. Ou si vous le voulez, il y a deux vérités premières, et qui sont très paradoxales. La première, c'est pour dire que Dieu seul est saint, et la seconde, que nous sommes tous pécheurs. Comment euh, pouvons-nous euh, concilier ces deux choses-là? Dieu seul est saint et nous tous, nous sommes des pécheurs. Eh bien, en nous disant que notre sainteté va consister, justement, à nous oublier en quelque sorte, pour essayer de devenir, non pas ce que nous paraissons, mais ce que nous sommes, de devenir ce que nous devenons. Une seule voie pour sortir de ce dilemme, accueillir en nous, qui sommes tous pécheurs, la sainteté unique de Dieu, mais qui est pour être partagée à tous. Alors le problème n'est plus tellement un problème, je dirais, de, de tension, un problème d'effort, un problème de morale, un problème d'observance. C'est souvent cela qui nous fait buter. On se dit ⁇ Oh, moi, je ne peux pas être saint. ⁇ Nous avons lu des Vides saints et qui font des choses extraordinaires. Et quand nous lisons des Vides saints, nous sommes un peu effarés, ou, ou comme de fait, si vous voulez, en réserve devant toutes ces chose qu'ils ont faite, tous ces efforts, toutes ces, tous ces renoncements, etc., et nous disons, mais moi je ne peux pas faire tout ça. Et nous oublions une chose essentielle, et si nous lisons jusqu'au bout la vie des saints, nous le voyons bien, c'est que tout pécheur qu'ils sont comme nous, leur sainteté n'a consisté qu'à accueillir la sienne. Alors la grâce de Dieu peut donner à certains, comme Ignace, d'aller jusqu'au martyr, et même Saint Laurent, euh, avec un, un humour, euh, si vous voulez, rayonnant jusque sur le grill, etc., mais c'est la grâce de Dieu qui fait cela. Je ne suis qu'un avortant, mais sa grâce en moi n'a pas été vaine, dira saint Paul. Et Thérèse de Lisieux, par exemple, nous apprend qu'il y a une petite voix. Et que cette petite voix, ah, comme c'est difficile de la trouver, mais le jour où on l'a trouvée, comme tout devient non pas facile, mais simple, consiste simplement à se dire, eh bien, puisque je suis ta fille, Seigneur, façonne-moi à ton image, mon Dieu. Et alors, nous nous employons à accueillir en nous la sainteté qui vient d'au-dessus de nous. Ça n'est donc plus, comme je dis, un problème de tension et d'effort, et encore moins de morale et d'observance, mais de sainteté, c'est-à-dire autre chose que l'héroïsme, autre chose que le moralisme, et bien sûr que le pharisaïsme ou le volontarisme. Et vous savez que l'Église a condamné les cathares, qui se voulaient des parfaits. Non, le catharisme n'est pas chrétien. On demande des pécheurs, disait le père Bro dans un titre assez célèbre d'un de ses petits livres, et notre plus grande activité va donc consister à acquérir la bonne passivité. Il faut être très actif pour devenir passif, c'est-à-dire malléable, ductile à l'Esprit Saint, docile à la voix de Dieu. Et je crois que la vie monastique, que la vie du mariage chrétien, que la vie euh, chrétienne dans la profession, que la vie baptismale, tout simplement pour dire cela en un seul mot, consiste essentiellement à se laisser laver, à se laisser signer. Qu'est-ce que notre baptême c'est l'eau qui coule sur nous et c'est l'huile qui nous marque d'une manière indélébile. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Et quand le Christ lui-même reçoit le baptême, les cieux s'ouvrent. Et lui, il reçoit en lui l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et j'atteste que c'est lui le Saint de Dieu, l'élu de Dieu. Si donc Jésus a passé toute sa vie à dire « Père, alors qu'il est le Fils parfait, non pas ma volonté mais la tienne » et à être tout nourri qu'à l'expression extraordinaire, de la volonté de Dieu, a fortiori nous, pauvres de nous, devons-nous passer notre vie à dire, eh bien Seigneur, comme tu voudras. Et voyez combien la sainteté n'est plus une question difficile, ça je crois qu'il faut le dire, mais définitivement ça n'est pas difficile, ça ne sera jamais, pardon, euh, pas compliqué, ça ne sera jamais compliqué. Par contre, ça reste toujours très difficile, mais ça n'est que ça, mais c'est tout ça. Essayez de m'oublier moi-même pour arriver à à renaître au plus profond de moi-même. Quand Pascal dit, pour essayer de l'expliquer d'une autre manière, que le moi est haïssable, il a parfaitement raison. Et il faut qu'il meure, c'est le vieil homme. Mais le jeu est adorable, lui, et il faut qu'il renaisse, c'est l'homme nouveau. Il faut donc nous dépouiller, dira Paul. Il faut nous déshabiller de la vieille défroque, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5. Et alors à ce moment-là, on est revêtu d'une robe nuptiale. Mais c'est pas nous qui l'avons tissée. C'est Dieu qui dit apportez-la et l'en revêtez quand le fils prodigue revient. Et voilà cet homme qui était un pécheur invraisemblable, tout coupé de son père et révolté, et qui, en un moment, eh bien, est finalement le prince de la danse et de la fête. Qu'est-ce qu'il s'est passé Il s'est passé que tout d'un coup, cet homme a dit « Eh bien, je vais accepter d'être revêtu d'autre chose que de ma petite Gloriole. » Et alors à ce moment-là, le Seigneur l'a revêtu de la robe nuptiale, c'est-à-dire de la lumière de sainteté. Le problème est donc de devenir passif, dans le sens le plus étymologique du mot, le plus passif de tout ayant été Jésus, où il a renoncé à tout, même au rang qu'il égalait à Dieu, pour en arriver à une telle passivité que ce fut la passion suprême. C'est la passion d'amour. Il a été tout entier, si vous voulez, offert. C'est ça la sainteté. L'offrande. Et alors, à ce moment-là, l'important c'est d'être assoiffé, comme une biche qui gémit après l'eau vive, comme une terre sèche, altérée, sans eau. Et si l'image nous paraît encore trop glorieuse, il y a un psaume qui dit « et moi comme une bûche devant toi ». Comme une bûche devant toi. Mais quand on jette la bûche dans le feu, elle devient une flamme vivante. Et même si c'est du fer, un peu froid et un peu dur, il y a des pères grecs qui me disent que le fer dans le feu est tellement incandescent qu'il devient feu lui-même et ça n'est pas autre chose la sainteté notre chair Langui, et eh bien à travers tout cela, il y a cet appel donc qui nous attire vers Dieu et qui nous fait donc nous euh, redire que notre sainteté consiste réellement, seulement, mais pleinement à accueillir la sienne le quatrième pilier de la sainteté consiste à dire que toute la sainteté réside dans l'amour. Dans l'amour. Il nous est dit dans l'Écriture, « Frères, suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ. » Si donc le Christ, qui est l'exemple parfait, qui est la perfection même, qui est la sainteté totale réalisée sur terre, au ciel, sur terre et aux enfers, a vécu sur cette route, c'est qu'il n'y a pas d'autre route. Suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ. Et dans l'Écriture, nous savons qu'il nous est dit que la charité est euh, celle en qui se noue la perfection. C'est une expression très belle. Il y a une réalité en qui tout se rassemble et se noue euh, d'une sorte de lien de solidité parfaite. Un seul précepte résume en vérité toute la loi. Un seul précepte qui résume tout. Voulons-nous être saints Oui, et bien, aimons. Et, et vous savez que saint Jean, dans la première de ses lettres, en arrive tout simplement à cette exclamation, Et Aie-nous donc, frères, aimons, car il n'y a pas d'autre chose à faire. » Dieu est amour, or Dieu est saint. Il y a, il y a donc une seule route, c'est celle de l'agaper. Quand bien même je parlerai, quand bien même je ferai, quand bien même je dirai, tout est là. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science. Quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » L'amour ne passe jamais. Les prophéties, si elles disparaîtront, les langues, elles se tairont, la science, elle disparaîtra. Aujourd'hui, nous voyons dans un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais d'une manière imparfaite, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Bref, la foi, l'espérance et la charité demeurent toutes les trois, mais la plus grande, la plus sainte, la seule durable des trois, c'est l'amour. Vous voyez, c'est ça. Et il y a tout un hymne dans, dans l'écriture pour euh, signifier cette route unique. Alors là, euh, c'est là où nous voyons que la chose simple devient terriblement difficile. Parce qu'en vérité, l'amour, eh bien, nous savons que c'est tout. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Donc, euh, voilà la route et il n'y en a pas d'autre. Et inlassablement, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous écoutons, dans tout ce que nous vivons au-dedans de nous-mêmes, notre question essentielle doit être celle-là. Est-ce que j'aime Est-ce que ma référence, c'est l'amour S'il y a cela, il y a tout. S'il n'y a pas cela, il n'y a rien. Vous voyez le radicalisme de ces paroles de Paul. Si j'ai la charité, tout y est. Si je n'ai pas la charité, je pourrais avoir tout le reste. Et ce que nous venons d'entendre, ça n'est pas tout de même rien. Le martyr, la foi qui transporte les montagnes, les prophéties, les miracles, etc. Eh bien, Jésus nous dit ça n'est rien. Et Paul nous dit que ça n'est rien à la suite du Christ. Et de fait, nous serons jugés, nous serons pesés sur l'amour. On comprend très bien Augustin en arrivant à dire, eh bien, aime et puis après, tu fais ce que tu voudras, car en effet, il n'y a plus d'après. C'est une parole à la fois merveilleuse et terrible. Pourquoi Parce que nous devons élassablement nous dire « Mais dans ce que je fais, est-ce qu'il y a de l'amour ?» C'est terrible en ce sens que la foi qui transporte des montagnes, c'est tout de même merveilleux. Les prophéties qui prophétisent, c'est tout de même très fort. Les miracles qui se font, c'est épatant. Et Paul nous laisse entendre que nous pourrions faire cela sans véritable amour. En d'autres termes, perpétuellement, et aujourd'hui, puisque nous réfléchissons à cela, je crois que cette interrogation, tout à l'heure nous disions, nous sommes les fils de la sainteté, y avons-nous pensé Notre vocation, c'est la sainteté, y avons-nous songé L'interrogation qui nous vient à ce stade, c'est de dire, mais attention, dans tout ce que je fais, et peut-être que j'en fais des grandes choses, ou beaucoup de choses, y a-t-il de l'amour Et si par hasard, par impossible, c'est sûr qu'il en manque, hein? ça nous le dirions tous, mais nous disions, mais finalement, il n'y en a pas beaucoup Peut-être n'y a-t-il presque pas, voire pas du tout, qui sait Voyez, euh, tout l'appel à la conversion que le Seigneur nous fait entendre à partir de là. Et alors, je dirais, l'amour de l'amour, qu'est-ce que c'est Eh bien, l'Écriture lui, lui donne un nom, et c'est aussi, je crois, dans l'arrière-fond de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est ce Christ qui va nous descendre, nous chercher jusqu'au fond des enfers, c'est la miséricorde, le test de l'amour, si vous voulez, c'est pas la philanthropie, c'est pas la bonté, c'est même pas la serviabilité, euh, le test final, c'est l'amour des ennemis. Rien que ça. Mais si c'est pas ça, eh ben, on n'y est pas. <rire> voilà. Et Silouane a mis longtemps, longtemps pour le comprendre. Au point que c'était tellement dur que le Christ un jour lui a dit, écoute, tiens ton âme à l'enfer et ne désespère pas. Et puis, il a reçu l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lui a fait découvrir qu'il faut aimer les ennemis. Alors, c'est devenu un homme libre. Et le patriarche Athénagoras, dans un dialogue avec Olivier Clément, qui nous a été rapporté, qui est admirable, essaie d'expliquer qu'il faut finalement renoncer à soi-même. On, on défend toujours des tas de choses. Alors, les choses matérielles, et puis les choses euh, intellectuelles, et puis les choses spirituelles. Et si vraiment on est désarmé, alors à ce moment-là, on peut rentrer dans la liberté du service. Et on a un cœur miséricordieux. Et vous savez, quand il s'agit de la perfection, de la sainteté, Saint Matthieu nous dit « et vous soyez parfaits comme le Père du ciel est parfait ». Ça, nous le disions tout à l'heure. Et il reprend de fait l'Ancien Testament, notamment le Lévitique. Mais Saint Luc, qui a très fort été saisi par la miséricorde de Dieu, du Christ, sans doute parce que Marie, qui a inspiré son évangile, le lui a révélé, et eh bien Saint Luc dit, et vous soyez miséricordieux. C'est le terme de Jésus qu'il a retenu. Et vous soyez miséricordieux comme le Père du ciel est miséricordieux. En d'autres termes, la sainteté prend un nom et un visage tout particulier, c'est le sommet de l'amour, ou le, le plus profond de l'amour, c'est la miséricorde. Et quand le Christ nous parle de cela, il nous dit bien, vous savez, euh, tout le reste, ben, c'est pas la peine d'être chrétien, euh, c'est le paganisme littéralement, c'est un petit peu l'écho de 1 Corinthiens 13 dont nous parlions tout à l'heure, c'est que les païens en font autant. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu peux haïr ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour vos persécuteurs. Ainsi serez-vous les fils de votre Père qui est aux cieux. » Voyez comme cette quatrième colonne, si vous voulez, soutient la, la première. « Ainsi serez-vous les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil, lui, sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ce qui vous aime, si vous êtes plein d'amour pour l'amour, quelle récompense méritez-vous Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant Et si vous réservez vos saluts, vos gentillesses à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant Vous, donc, soyez parfaits comme votre Père du Ciel est parfait. Et Luc 6, 36, et vous soyez miséricordieux comme votre Père du Ciel est miséricordieux ou si vous voulez, en prenant en résumé simplement la proposition finale, on peut dire « si je suis miséricordieux, je suis dans la sainteté ». Et ça c'est à coup sûr, à coup sûr. Quelqu'un qui est miséricordieux, il est saint. Quelqu'un qui serait tout, 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 absolument tout, sauf ça, il ne le serait pas. Ça serait certainement un honnête homme, un brave homme, etc. Mais les païens n'en font pas autant, vous voyez le, le seuil, le passage, il est là. La miséricorde. Et la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions pécheurs, est mort pour nous. Romains 7. Voilà, la preuve de l'amour, c'est ça. Et, si vous voulez, et je pense à cela pour la première fois, en vous le disant, j'aurais presque aimé que Jésus, c'est l'évangile que j'ai en la tête, parce que hier, c'était celui de la messe de Jean 15, le Christ nous dit, je vous appelle plus serviteur, mais amis. Et un petit peu avant, il dit, la plus belle preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Je crois qu'il faudrait dire pour ses ennemis. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Voyez, Ça va jusque là. Parce que de fait, on peut donner la vie pour des amis. Et c'est une preuve d'amour. Mais l'amour divin, si vous voulez, c'est quand on est capable de dire « Pardonne-leur à ceux qui vous crucifient ». Donc, toute la sainteté réside dans l'amour. Toute la sainteté réside en cela. Le cinquième pilier. La sainteté ne s'adresse... Qu'à des pécheurs. Voilà qui nous rassure et qui nous exhorte en même temps. Car nous sommes tous pécheurs, et comme je vous le disais tout à l'heure, Paul ajoute quand il parle à Timothée, « Et moi, je le suis le premier. » Qui d'entre nous ne le serait pas Or, voici que dans cet appel à la sainteté, nous entendons une parole en un effet étonnante. « Je ne suis pas venu appeler à ah donc. » donc? Je ne suis pas venu appeler les justes, il n'y en a pas, mais les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, il n'y en a pas, mais pour les malades. Quelle parole étonnante. Normalement, on devrait dire la sainteté aux saints. Ça, c'est logique. Et c'est parfaitement logique. Or voici que Dieu dit le contraire, d'une certaine manière. La sainteté aux non-saints. La santé aux mal portants. Et donc, le problème de la sainteté, quel va-t-il être Entendu comme cela, c'est un retournement. C'est une conversion, une métanoïa, une catharsis, si on veut employer des, des mots, si vous voulez, faisant référence à tout ce que les pères grecs, notamment, et les mystiques, ici ou là, ont pu nous dire. Un retournement. Et donc, la base de départ qui nous permet d'arriver... Euh, un jour à cet amour qui est tout à la fois le premier mot de Dieu et en même temps le dernier, car il faut bien partir de l'amour puisque c'est le commandement. Mais il faut savoir que finalement, nul d'entre nous n'aime vraiment et que le jour où nous y arriverons, ça sera dans le royaume de Dieu. C'est tellement vrai que Saint Jean de la Croix dit que le plus, le plus petit acte de pur amour, vous voyez comme c'est rarissime un acte de pur amour, Saint Jean de la Croix continue en disant Il a plus de prix aux yeux de Dieu que toutes les œuvres de l'Église réunies. Bon. Eh bien, pour arriver donc à cet amour, eh bien, il y a toute une série de marches, et certainement au départ, eh bien, l'humilité et le repentir. Pourquoi Parce qu'il s'agit de dire, eh bien, et ça serait le pharisaïsme, de fait, je suis pécheur, de fait, je suis malade. Les seuls qui ont la chance de s'avancer sur la route de sainteté, c'est ceux qui se reconnaissent, et malades, et pécheurs. Vive les injustes, vive les les égarés vivent, les fils perdus. Si ils le reconnaissent, ils vont pouvoir entendre l'appel. Tandis que s'ils se disent un petit peu calfeutrés dans la forteresse de leur satisfaction, mais non, Seigneur, ça n'est pas pour moi, ou simplement que je dirais un peu de vanité cache cet appel, eh bien, nous n'entendrons pas l'appel que Dieu n'adresse qu'à des injustes et à des malades. Et vous savez, on peut réfléchir à cela très fort, je crois, tout au long de l'année, cette année 83-84, qui est l'année sainte, et où tout particulièrement, et actuellement le synode de Rome va le développer, nous pouvons le porter dans notre prière, le grand thème de la réconciliation nous est proposé. « Laissez-vous réconcilier avec Dieu, nous dit l'Écriture. » Voilà, voilà cette visée d'espérance. Nous marchons tous ensemble vers Dieu derrière Zachée et avec lui, la femme adultère et avec elle, la pécheresse pardonnée et comme elle, Lévi qui devient Matthieu, Simon qui devient Pierre et même Judas que le Christ est allé chercher au fond de son enfer. Et il n'y a aucune raison de penser que la miséricorde du Christ et que l'amour tout puissant de Dieu versant son sang n'a pas été capable d'aller le ramasser, je dirais le racler au, au fond de l'enfer puisque lui-même est allé plus bas que tout le monde et eh bien derrière tous ces pêcheurs jusqu'aux plus désespérés eh, nous voici appelés à rentrer et nous l'entendions tout à l'heure dans eh, l'hymne du pseudo qui que nous chantons dans le fameux chant « Il est vraiment ressuscité » et eh bien nous entrons dans le cortège triomphal et ce cortège triomphal c'est un cortège de, de malades, de perclus, de, de gens avec des, des haillons, etc. Enfin, et tenez, je... Une euh, prière qui est une prière orientale qui est merveilleuse, justement où les seigneurs nous demandent eh bien, de ne pas attendre que nous soyons parfaits, parce que dans ce cas-là nous n'y arriverons jamais, mais de venir avec nos, nos vieilles défroques, avec nos blessures, avec nos, euh, nos, nos tissus tout froissés, si vous voulez, et, et notre âme en quenouille en quelque sorte. Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, la faiblesse et les infirmités de ton corps, je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances. Je te dis quand même. Donne-moi ton cœur, aime-moi comme tu es. Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras jamais. Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu voulais ne jamais connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas m'aimer. Aime-moi comme tu es. À chaque instant et dans quelque position que tu te trouves dans la ferveur ou dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans l'infidélité, aime-moi. « Tel que tu es. Je veux l'amour de ton cœur indigent. Si pour m'aimer tu attends d'être parfait, tu ne m'aimeras jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de sable un séraphin tout radieux de pureté, de noblesse et d'amour Ne pourrais-je pas d'un seul signe de ma volonté faire surgir du néant des milliers de saints, mille fois plus parfaits et plus aimants que ceux que j'ai créés Ne suis-je pas le Tout-Puissant Et s'il me plaît de laisser pour jamais dans le néant ces êtres merveilleux et de leur préférer ton pauvre amour, mon enfant, laisse-moi t'aimer, je veux ton cœur. Je compte bien te former, mais en attendant, je t'aime comme tu es et je te souhaite que tu fasses de même. Je désire voir le fond de ta misère monter l'amour, du fond de ta misère monter l'amour. J'aime en toi jusqu'à ta faiblesse, j'aurais pu te destiner à de grandes choses. Non, tu seras le serviteur inutile, je te prendrai même le peu que tu as car je t'ai créé pour l'amour. Aujourd'hui, je me tiens à la porte de ton cœur comme un mendiant, moi, le Seigneur des Seigneurs. Je frappe et j'attends. Hâte-toi de m'ouvrir. N'allègue pas ta misère. Ton indigence, si tu la connaissais pleinement, tu mourrais de douleur. Cela seul qui pourrait me blesser le cœur, ce serait de te voir douter et manquer de confiance. Je veux que tu penses à moi chaque heure du jour et de la nuit. Je ne veux pas que tu poses l'action la plus insignifiante pour un motif autre que l'amour. Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force. Tu m'auras donné l'amour, je te donnerai d'aimer au-delà de ce que tu as pu rêver. Mais souviens-toi, aime-moi tel que tu es. N'attends pas d'être un saint pour te livrer à l'amour, sinon tu n'aimeras jamais. Et de fait, c'est exactement ça. La sainteté ne s'adresse qu'à des pécheurs et tous les saints ont conscience d'être des pécheurs vous voyez, le propre de l'injustice c'est de se croire juste le propre de la sainteté c'est de se savoir pécheur alors si vous voulez ouvrons nos yeux jusqu'au bout de cette vérité et après avoir dit que nous sommes les fils de la sainteté que notre vocation c'est cette sainteté et qu'elle consiste à accueillir la sienne et surtout en vivant dans l'amour reconnaissons que vive notre péché puisque finalement la grâce triomphe à travers le péché et Paul, quand je dis « Vive le péché », je parle, si vous voulez, comme la liturgie de Pâques, oh, « ô heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur !» Et quand Paul s'aperçoit que tout faible qu'il est, ayant crié vers Dieu, Dieu ne l'exauce pas, il dit « Eh bien, puisque c'est ainsi que Jésus lui a dit « Ma force triomphe dans ta faiblesse » et la sainteté apparaît à ce stade, c'est quand il dit « Eh bien, puisque c'est ainsi, je me vanterai de ma faiblesse » pour que triomphe en moi la force du Christ, la sainteté du Christ. Donc ça n'est surtout pas notre péché, notre misère, ni quoi que ce soit qui peut nous empêcher d'aller vers Dieu. Et euh, sur cette route d'espérance, eh bien, nous marchons, nous marchons tous ensemble. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Dans l'humilité et le repentir, nous pouvons et à tout jamais monter vers Dieu ou plutôt nous laisser attirer vers lui jusqu'au partage de sa sainteté. Le sixième pilier, nous disposons, pour parvenir à la sainteté, des meilleurs moyens. Parce qu'il faut quand même, je dirais, devenir pratique. Il suffit pas de dire « mon Père est saint », de dire « ah, ma vocation c'est la sainteté, aime et puis après je fais ce que je veux ». Encore faut-il savoir, euh, si vous voulez, comment, peu à peu, ce Dieu qui nous appelle ainsi, qui nous a enfantés ainsi, nous permet d'avancer sur cette route et c'est là où nous voyons que pour parvenir à la sainteté tout en vérité est grâce tout est grâce cette petite phrase qui est essentiellement celle de Thérèse de Lisieux est reprise merveilleusement par Bernanos et que nous connaissons bien il y a plus particulièrement et disons-le un tout petit peu de, de théologie ou quelques rappels de euh, ces notions essentielles une grâce, une grâce quotidienne et que nous appelons justement la grâce sanctifiante. Voilà. Il y a là, chaque jour, comme une respiration, comme un souffle qui souffle en nous, comme une vie qui coule en nous, comme une présence qui habite en nous, un quelque chose qui nous enveloppe, et c'est une grâce qui nous vient. Une grâce, c'est-à-dire un don gratuit, gracieux, qui n'est pas exigé, mais qui est donné, et qui en même temps produit en nous un effet, et dans quelque chose de visible qu'il signifie et euh, d'effectif qui le réalise. C'est la grâce sanctifiante. Et nous sommes dans cet état de grâce. Dieu nous donne toujours pour tout sa grâce. Et tout est grâce. Et quand nous allons tout droit, il se trouve que de temps en temps, hop, nous dévions. Nous avons fait un tournant. Et la grâce de Dieu, c'est qu'après le tournant, il recrée une ligne droite. Et quand on a encore redévié, il refait encore une autre ligne droite. Et ainsi, de lignes courbes en lignes courbes, ce proverbe portugais qui est merveilleux, Dieu finit par écrire tout droit. Dieu écrit droit avec nos lignes courbes, car en tout, toujours, il y a la grâce. Comprenons bien. Cela ne veut pas dire que toutes les bêtises, toutes les bourdes que nous pouvons faire sont des grâces, mais que toujours, quoi que nous fassions, il y a toujours quelqu'un qui nous ramasse en dessous, qui nous protège à côté, qui nous redresse. Euh, au devant de nous-mêmes. Tout est grâce. En tout, partout, toujours, la grâce est là. Ça, vous voyez, c'est également fondamental de le découvrir. Par moments, euh, nous pouvons dire dans un moment d'accablement, d'abattement, d'angoisse, oh là là, Dieu m'a abandonné. C'est affreux de dire ça, c'est impensable, c'est le pire blasphème. Dieu ne peut pas abandonner personne. Le Christ n'a pas abandonné Judas, il est mort pour lui. Euh, ça n'est pas possible. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sauf le fils de perdition qui court à sa perte, mais moi je vais me perdre pour lui, et finalement je le ramasserai moi-même. Voyez Eh bien, euh, au long du jour, il y a une grâce qui nous est donnée. Cela veut dire, euh, euh, en termes très concrets, dans notre journée, eh bien que voilà, euh, à chaque moment, il y a une vie qui nous rejoint, il y a une possibilité de nous redresser nous mêmes. Et ceci, voyez, nous est donné à chacun d'entre nous. Dans chaque cœur créé par Dieu, Dieu s'est engagé à mettre sa grâce. Dans chaque cœur sauvé par le Christ, le Christ s'engage à mettre sa grâce. Dans chaque cœur sanctifié par l'Esprit, l'Esprit Saint met sa grâce. C'est la grâce sanctifiante. Il y a également quelque chose qui nous est donné, en plus de la grâce sanctifiante, et ce sont les sacrements. Vous savez, il n'y en a qu'un sacrement. On se querelle un petit peu de plus en plus gentiment, heureusement, avec les protestants, pour euh, parler du chiffre réel des sacrements. Il est bien sûr que le septennaire, c'est-à-dire les sept sacrements classiques, que nous avons tous appris par cœur dans le catéchisme, ont été, euh, non pas inventés, mais si vous voulez, mis en forme simplement au XIIe siècle. Donc, euh, euh, il y a plusieurs manières de dire une même chose. Il y a un sacrement qui les résume tous, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, à travers son Église, le Christ est le grand sacrement de Dieu. C'est-à-dire que cette grâce sanctifiante dont je parlais, et qui est infuse, qui est donnée, euh, elle s'est manifestée en euh, Jésus-Christ. Et le Christ, en lui, nous baptise, en lui, nous confirme, en lui, nous ordonne, nous marie. Oui, ce mystère est grand, je veux dire, qu'il s'applique au Christ et à l'Église, etc. L'Esprit et l'Épouse disent, « Viens, En lui, nous sommes marqués de l'onction des malades, quand nous sommes malades. » et en lui nous sommes pardonnés quand nous sommes tombés. » Eh bien, voyez, il y a donc euh, ces sept sacrements. Je parle des sept piliers de la sainteté, c'est un peu le chiffre parfait qui traduit la plénitude. Eh bien, il y a la plénitude des grâces toutes particulières et qui ont un effet euh, très particulier qui s'appelle les sacrements. Et notamment parmi ceux-là, euh, deux d'entre eux qui sont vitaux et dont il nous faut vivre et revivre sans cesse et qui se renouvellent indéfiniment, qui sont l'Eucharistie et le pardon le sacrement du pardon qui nous purifie et qui nous réconcilie sans cesse et le sacrement de l'Eucharistie qui nous nourrit et nous guérit et nous vivifie et nous réjouit Eh bien pour nous accompagner sur cette route de sainteté chaque jour nous pouvons recevoir le corps très saint le sang divin du Christ le pardon qui nous rétablit dans la grande paix comme nous ne sommes pas seuls comme nous ne sommes pas euh, abandonnés à une sorte d'idée fut-elle généreuse et merveilleuse disant allez soyez saints comme moi je suis saint je dirais c'est insuffisant c'est tellement insuffisant que le Père Yahvé, si vous voulez le Seigneur notre Dieu le Dieu unique qui a lancé dans le Lévitique cet appel universel à la sainteté et je disais tout à l'heure que ce n'est pas facultatif nous a envoyé son Fils à la plénitude des temps pour que nous entendions tous en effet comment nous avons à marcher vers cela. Et alors il a établi pour nous, lui-même, l'exemple de sa vie, et au-delà de lui-même, c'est ça les sacrements, le prolongement de sa vie. En d'autres termes, les sacrements du Christ prolongent sur cette terre la vie de Jésus-Christ. Ce Christ que nous ne pouvons pas voir, et nous pouvons le regretter bien sûr, et eh bien nous le recevons mieux que Marie dans l'Eucharistie. Il nous pardonne nos péchés, autant qu'aux paralytiques ou à la pécheresse. En lui, nous sommes baptisés, mieux que Jean-Baptiste ne l'a jamais fait sur les bords du Jourdain. Voilà, c'est sacrement, si cette présence, cette puissance, cet accompagnement de Jésus-Christ. Et puis, une dernière remarque sur ce point, à côté de la grâce sanctifiante, à côté des sacrements, il y a l'Église, l'Église sainte. Nous faisons partie d'un cortège triomphal, je le disais tout à l'heure, d'une race élue, d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte. Vous, les saints. Nous sommes ici, bon, une centaine, et eh bien, vous pouvez regarder à droite et à gauche, nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous sommes là, une assemblée de saints. Nous sommes un corps ecclésial qui est un corps sanctifié. Nous avons tous été baptisés, moi je le pense, par euh, le Christ. Nous avons tous été confirmés dans l'Esprit Saint. Nous avons tous été nourris des milliers de fois déjà, du corps et du sang précieux de Jésus-Christ. Nous avons tous été pardonnés une multitude de fois. Vous voyez nous, nous, nous sommes de cette Église. Et autour de nous, et tout à l'heure, il y aura toute une assemblée au cœur de cette Église Saint-Gervais. Et autour de nous, il y a la cathédrale Notre-Dame, et puis Saint-Méry et Saint-Paul, et toutes les églises au-delà du quatrième, de tous les arrondissements, et de toute l'agglomération parisienne, et de tout ce pays de France, et de toute cette Europe, et de toute la planète finalement, où ensemble, nous formons une Église de sainteté. Eh bien, nous vivons dans la communion des saints. La communion des saints. Il y a une réalité qui nous dépasse. Et c'est merveilleux de savoir que ce qui nous est dit au plus profond de nous-mêmes est dit universellement à des milliards d'hommes. Et que ceci est vrai depuis des millénaires et sera vrai à tout jamais. Et qu'un jour, et c'est le nom que nous portons ensemble, vous et nous, euh, fraternité de Jérusalem, eh bien, nous serons dans une cité sainte. La diapolis, la ville sainte. Le but le but du christianisme, c'est la cité sainte. Pas la cité, ce qui serait déjà pas mal, ni la belle cité, ni la cité unie, mais la cité sainte. Alors je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, Jérusalem du ciel qui descendait de Dieu, belle comme une jeune mariée parée pour son époux. Et c'est elle qui devient une église sainte, une assemblée de saints. Et pour nous aider dans ce cheminement, eh bien, il y a notre mère, l'Église. Nous avions un Père qui est le Père de toute sainteté. Nous avons Marie, Sainte Vierge Marie, et Marie est mère de l'Église. Et à travers l'Église, eh bien, nous sommes également enfantés, réenfantés, repris sans cesse pour une vie de sainteté. Quelle merveille si nous y pensons. Quelle merveille si nous savons le recevoir. Et enfin, le dernier pilier, seul, j'avais envie de mettre le futur finalement je mets le présent et je vais dire pourquoi seul au pluriel existent les saints alors d'une part au terme ou bien nous serons saints ou nous ne serons pas Dieu est Dieu il est tout et on participe à sa totalité ou alors on s'anéantit dans le néant c'est pourquoi l'enfer est la plus belle preuve de l'amour de Dieu si vous voulez parce que c'est à l'extrême point de notre liberté, cette capacité que nous avons enfin de dire oui à Dieu. Nous n'avons pas choisi d'exister, aucun d'entre nous, aucun. Mais nous avons la possibilité de survivre, si nous voulons, et de dire oui à l'existence. Eh bien, où nous serons saints, et nous serons dans le royaume de Dieu, où nous ne serons rien. On ne peut pas vivre éternellement autrement que saint. Voilà, si vous voulez, ce à quoi il faut parvenir. Et en arrière-fond, vous avez l'histoire du purgatoire, c'est-à-dire cet état où on a de nous-mêmes envie de dire, « Oh là là, Seigneur, vite, euh, mets-moi dans cet état que tu veux que je vive. » Et euh, de fait, eh bien, c'est une fois sanctifié que nous pourrons entrer dans le royaume de Dieu. Mais j'ai mis le présent parce que je dirais, c'est vrai dès maintenant, seuls les saints existent vraiment, seuls les saints vivent vraiment. Notre terre, et nous en faisons un peu partie aussi, nous, les uns et les autres, est peuplée de non-vivants, de mal-vivants, de petits-vivants, de demi-vivants, de trois-quarts de vivants ou de presque pas du tout vivants. Et Jésus a ajouté, il y en a même quelques-uns qui sont morts. C'est vrai. On croit vivre, surtout quand on fait la vie, mais on ne vit pas. On vit pas du tout. On est des viveurs, peut-être, mais on n'est pas des vivants. Seuls vivent les saints. Alors là, on ne les reconnaît pas nécessairement. Mais Dieu sait bien qu'au fond de leur cœur, ce sont des vivants. Vous, les vivants, bénissez Dieu. Vous savez, nous chantons dans la liturgie. Et quand nous disons qu'il est vivant, le Christ, nous voyons tout ce que ça veut dire. C'est une plénitude. Donc, si nous voulons vivre en vérité, si nous voulons vivre vraiment, eh bien, soyons, soyons des saints. Et alors, à ce moment-là, nous vivons sur la terre et alors euh, il peut se passer de drôles de choses c'est qu'on est comme mort qu'on nous prend pour rien du tout comme un mouton d'abattoir, dire à saint Paul et pourtant, eh bien non, c'est pas ça il euh, y a quelque chose qui se passe et ça va même plus loin, vous allez bien écouter ce texte vous verrez, c'est extraordinaire euh, au bout du compte, la mort peut être en nous Eh bien même si je vis cette mort et Paul ajoute ailleurs chaque jour frère je meurs la vie est tellement vivante dans celui que l'on croit mort, parce que peut-être on le met à mort, comme le lit sur sa croix, que la vie, non seulement est en lui cachée, mais qu'elle déborde de lui et qu'elle envahit tout le monde. Ce trésor, nous le portons en des vases d'argile, c'est ça notre sainteté, pour qu'on voit bien que cette extraordinaire puissance appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais non désespérer, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non annihilés. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quoique vivant en effet, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Vous voyez, ces phrases sont assez étonnantes. Quoique vivants en effet, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et alors cette ce verset que je trouve enfin, fantastique. Ainsi, et notez bien le changement de pronom. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Voyez, euh, le Saint fut-il mort Non seulement est un vivant, mais c'est un vivifiant. Il vivifie autour de lui. Et le premier né d'entre les morts, qui c'est alors C'est Jésus. C'est également étonnant que Paul l'appelle ainsi, hein le vivant, il en fait le premier-né d'entre les morts. Pourquoi Parce que précisément, à travers cette mort à lui-même, il a été la vie pour tous, et qu'étant le premier-né d'entre les morts, il est aussi le premier-né de tous les vivants. Il fallait qu'il obtint en tout la primauté. C'est dans la lettre aux Colossiens. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, sur la terre, visibles, invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est le principe, la tête du corps, de l'Église, le premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtint en tout la primauté, car Dieu s'est sait plus à faire habiter en lui pléroma, intraduisible, la plénitude, et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui aussi bien sur terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Donc, seuls les saints existeront, seuls les saints existent vraiment. Il nous faut donc, si nous voulons vivre, eh bien, prendre la voie de la sainteté. Donc, un, nous sommes les fils de la sainteté. Deux, notre vocation, c'est la sainteté. Puis, notre sainteté consiste à accueillir la sienne. Toute la sainteté réside dans l'amour. La sainteté ne s'adresse qu'à des pécheurs, nous disposons pour y parvenir des meilleurs moyens, et seuls existent vraiment les saints.